0: Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, no me quejo mucho.
1: <risa> Yo también ya no dejé <risa> de quejarme hace unas semanas. ¿Qué
0: te parece si nos remontamos a donde comienza esta aventura, no? En donde te empiezas a denominar Corán. Muy,
1: muy bien, todo bien. comienza en el año 2015. Bueno, comenzó para nosotros no, 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 en 2015, no, 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 no. que creo que es todo un proceso que va desde que sabes que en el pueblo donde estás no hay la carrera que quieres estudiar. Porque sí, eso tenemos
0: una universidad. Sí, es una universidad relativamente nueva. Si acaso de tener, Ajá. no sé, unos 10 años, 15 y se me hace mucho. Y pues sí, realmente no tiene eh, una amplia oferta de carreras. Eh, y creo que la mayoría, o sea, sí hay mucha gente que decide quedarse aquí, pero creo que aún así la mayoría se sigue yendo como desde hace muchos años ha pasado. Uh -huh. eh, sí, es un proceso, pues, difícil y hasta cierto punto te genera angustia el no saber primero qué vas a hacer, después ya que sabes qué vas a hacer, no sabes a dónde quieres ir o a dónde te puedes ir para so, estudiar sí, no. eso que quieres. De hecho, a mí se me hace que a los 18 no estás preparado para elegir lo que vas a hacer el no. resto de
1: tu vida. No, no estás, no estás preparado. Yo creo que por eso hay tanta deserción uh -huh.
0: y ¿Y cambio de carrera también hay mucho. Sí.
1: yo en lo personal siento que sí tuvimos orientación vocacional pero no siento que me haya funcionado aparte yo veía los test y era como de ay esta siento que es para la carrera de donde me quiero
0: marcaba creo que sí los test vocacionales que nos fueron aplicados estaban muy sesgados nosotros mismos los invalidábamos un poco por lo que dices tú ya tenías en mente una carrera que tú elegiste o que eligieron por ti tus papás o el entorno era lo que te estaba exigiendo entonces, y realmente marcabas lo que te fuera a llevar a esa carrera no a esa sí, carrera, sí, sí. sino a ese centro que es más o menos como vienen los test vocacionales dirigirte a humanidades ciencias exactas, sociales, sociales económicas, de la salud viene así, entonces pues tú ya sabías más o menos qué tenías que poner para que me salga que voy a estar en el área de la salud, entonces eso creo que es el primer paso para empezarte a plantear hacia dónde va, hacia dónde camina.
1: y me acuerdo que cuando ya aplicamos para la universidad, nosotros ya éramos clasados en rezagados y foráneos. Sí, porque la
0: universidad separa los exámenes, a los locales se los hace en un día, Lo, el primer examen, que es del, del estado, los hace un día, y a los foráneos y rezagados, los rezagados son los que llevan fuera de la prepa un año o más, y los foráneos, que pues ya comprenden los que están fuera del estado, y pues también foráneos que son rezagados. Cabe señalar que nosotros estamos en una ciudad diferente a nuestro estado. Aunque nuestro pero lugar de origen y la ciudad donde vimos o estudiamos, y estudiamos está muy cerca, pero si sí son dos estados diferentes, entonces sí es. pues sí, desde ahí ya te empiezan a, a clasificar a de clasificar. una forma, y te ven así, desde el principio <risa> te ven así como de pues eres de fuera.
1: Sí, y a veces el tono se nota mucho y dices, ay, él no es de aquí, que en mi caso no me ha pasado, pero yo tengo varios compañeros que sí se les nota mucho un acento diferente al de ahí, y sin embargo, a mí me han dicho varias personas como de Oye, tú no eres de aquí No sé si te ha pasado a ti No
0: recuerdo bien si me ha pasado Pero no me ha tocado ver que alguien más tenga un acento eh, muy marcado porque de hecho en mi salón en la universidad donde estamos las dos pues todos son locales bueno hay una chava que sí es de acá por nuestros rumbos pero yo la no que habla igual que yo entonces realmente no siento que haya una diferencia lo que sí es muy marcado es a las personas que ya tenemos algunos años allá que se te pega el acento en este sí caso cantadito del de lugar de se donde se pega. estamos y de hecho bueno a mí mi hermano me
1: dice ay ya hablas igual que allá, pero no.
0: Es una burla constante que para los que están aquí y nosotros que estamos allá como de, ya les cantadito como allá. Sí, sí pasa mucho. Pues después de pasar todo el proceso
1: de selección, de carrera, de universidad y de que hiciste ya tus exámenes
0: y que quedaste. <risa> ¿Quedas? Porque eso es muy importante. Y aquí cabe de aclarar algo. Hay personas que creo ansían eso, el irse. Yo no quedé en la carrera que quería y que toda la vida dije, esta es la carrera que que quiero y lo primero que hice fue buscar una universidad que estaba de orilla a orilla a la casa que yo ya sabía que me iba a quedar y una carrera que no sé por qué elegí en ese momento solo como por el ya irme porque pues mis amigos empezaron a ir también y creo que también para no sentirme como que iba a perder tiempo un año, entonces por eso me fui y hay muchas personas que sí lo hacen, que también lo ven por ese lado de que no quieren perder tiempo y se meten a pues a cualquier cosa Y ahí es cuando otra vez Caemos en deserción
1: y Sí, es muy importante A mí no me tocó eso Yo quedé en, en la carrera que yo quería Que iba a ciegas Pero me, bien, después de, de ver mis resultados Me di cuenta que yo iba a entrar Hasta en enero Por lo que tenía un semestre Y era, no sé Yo ya quería estar Porque veía a todos que ya estaban En la universidad Y yo todavía ni siquiera tenía casa Mi hermano también estaba ya viviendo allá Y yo por un momento Sentí seguro de que iba a llegar a vivir con él y nada.
0: ¿Cómo fue tu lección de casa?
1: Para empezar a buscar casa, fue bien rápido porque mi mamá conocía a la mamá de una muchacha que ya estaba estudiando allá y como yo ya tenía que entrar en menos de un mes, le dijo ay mire, ahí está súper seguro siempre está la señora van a vivir puras muchachas de nuestro pueblo entonces, era una casa de puras niñas ya nos pasaron la dirección y un teléfono y mi mamá le habló y le dijo, oiga es que tengo a mi hija que va a entrar a la universidad y ya nos dijo la señora, vengan para que vean la casa y yo les explico todo como las reglas y todo eso oye pero la conseguiste con tiempo un mes o sea mm. en un mes entraba sí como a principios de enero y pues llegamos con la señora y ella nos explicó todo y a mi mamá le encantaba porque iba a ser una casa de puras niñas
0: pues sí más a gusto pero te digo que sí la conseguiste con bastante tiempo porque conozco el caso de alguien que iba a entrar el lunes y el domingo no le pidió chance a alguien que vivía en la casa donde yo iba a entrar Ajá. para que si sí podía vivir ahí. Pero pues ya entraba el lunes y no se había preocupado por ver a dónde iba a llegar. Como que no le había caído el mente que ya se iba. ¿De verdad? Sí, así es. Entonces pues era alguien que no conocía. Yo ya tenía mi lugar asegurado en esa casa. Sí. sí. Pues entró este chavo y pues ya fue empezar a compartir. De hecho, pues yo cuando decidí sí irme a la otra universidad, pues mi hermano sí estaba estudiando allá. Entonces vivía en una casa con puros chavos. Que pues eran sus amigos de toda la vida Pues yo ya sabía que iba a quedar ahí Entonces pues no me tuve que preocupar por buscar Y porque... yo
1: sabía que iba a estar esa muchacha ahí Pero yo vivía en un lugar que era como una vecindad Y esas muchachas iban a estar en el departamento de enfrente Entonces yo no sabía quién iba a vivir en mi departamento Y de hecho yo llegué un domingo y no había nadie Y después me dijeron, ah no, es que ellas entran hasta una semana después Estuve sola una semana las, Estas chavas me hablaban como para placar y así Pero yo no me sentía a gusto con ellas porque no las conocía Conocía. Conocían a mi mamá, pero a mí no
0: Las chavas del departamento de enfrente Ajá,
1: entonces yo creo que como al miércoles Vieron que yo no ponía tanto de mi parte Porque sí traté de incluirme Y de hacerles plática y todo eso Pero no hubo como química de amistad Y ya no me buscaron
0: sí. Bueno, yo me acuerdo pues Casi a todos los de la casa los conocía también Desde que me acordaba Pero este chico lo había conocido por el Cebetis Que era donde estamos estudiando Pero realmente yo nunca había... Tratado con él Ajá, para nada, ni cruzado miradas yo creo. Entonces me acuerdo que mi hermano los domingos en la noche nos llevaba a varios hacia la ciudad y casi diario me tocaba a mí irme al lado de él y yo hacía lo posible por ni tocarlo, o sea, me iba pegada al otro amigo para ni siquiera tocarlo. Esta historia me suena. Porque sí me resultaba incómodo porque no lo conocía y yo decía, ¿cómo voy a vivir con alguien que no conozco? Que, que pues no sabes ni qué onda. Una vez, en las primeras semanas, me quedé encerrada en el cuarto que compartía con mi hermano, mientras se salía alguien más y ya yo poder tener un cuarto. Y yo era la única en la casa y este chavo y nunca me animé a mandarle un mensaje a que me abriera la puerta por fuera para salir. Y me quedé ahí encerrada todo el día de verdad ese día me acuerdo que llegué de la escuela y antes de subir al cuarto calenté un arroz con leche que me habían mandado mi mamá pues ya subí yo con mi tazoncito y todo me encerré en el cuarto y de repente bueno el arroz con leche estaba echado a perder, entonces ya no pude comer nada.
1: Ay, qué triste.
0: Y de repente me dieron muchas ganas de ir al baño y ahí fue cuando me di cuenta que no podía salir. Resulta que a mi hermano se le había fregado la chapa de la puerta y no me dijo, <risa> me, o sea, no me dijo que no la cerrara porque si no me iba a quedar encerrada porque de afuera sí se abría. Entonces, pues ahí me quedé con hambre, con ganas de hacer el baño encerrada, yo creo como hasta las 9 de la noche que llegó y todo fue por no mandarle un mensaje por la pena, ¿no? por la pena este Rumi que neta yo hacía lo posible por ni hacer contacto visual y así pasa creo que es muy complicado creo que hay dos cosas cuando te vas a vivir pues con tus hermanos conoces a, a tu hermano en este caso pues también había más gente ¿no? que a lo mejor la conocías de años pero no sabías cómo es cuando vives ya con ellos otra cosa sí, eso es te vas con tus amigos creo que es una navaja de doble filo porque puede favorecer mucho la amistad o cortarla de plano. Cortarla. ¿Me estás tratando de decir algo? <risa>
1: no sé, te lo dejo a tu criterio. <risa> pero llegar a vivir contigo, yo lo consideraba como mi última opción. Por eso mismo de que una cosa es ser amigos un ratito y otra cosa es vivir todo el día, todos los días. Y, y dije, no.
0: Y estar aguantando porque pues la, es, la escuela genera estrés. Entonces hay personas que no manejan muy bien el estrés. Cuando son amigos de ratito, a lo mejor se queja, pero no es lo mismo que se esté quejando todo el día. o que haga berrinchito o que no te quiero hablar en todo el día
1: no, no es lo mismo pero es... yo creo que aprendes a Ajá. a leerlos y saber cuando ya tienen una actitud que dices no ya me voy a mi cuarto y a lo mejor al rato va y me toca y ya y se le pasa ¿no?
0: pero hay veces sí. que simplemente no se aguanta ninguno de los dos y es cuando todo quebra y ha pasado ha pasado sí. de buenas amistades por vivir juntos y después cuando va Relante. a entrar un nuevo roomie pues o oh, oh. que ya pasaron varias situaciones que no se aguantan no se aguantan y adiós adiós amistad entonces creo que sí es muy importante mmm, ver dónde vas a vivir y con quién y estar sí. muy seguro eso y ser
1: lo más maduro posible de que tienes que respetar cuando ya se ven molestos o hartos de la vida
0: sí y respetar sobre todo sus cosas su espacio y también sí, sí, sí. también dar cuenta que compartir casa con alguien conlleva una obligación y que las tareas se tienen que repartir y no puedes dejar que solo una persona de seis o solo dos personas de seis hagan todo en esa casa. No se vale. No se vale, no está chido y creo que es algo que aprendes desde el principio porque... Algunos no aprenden. Bueno, sí, no, pero desde el principio hay ese... Creo que al principio y puedes medir la vara a los roomies y si desde el principio tú no limpias y ellos no te dicen nada, ya nunca vas a limpiar. Nunca. así sí. Entonces sí tenga hay que tener en cuenta eso, que es muy importante saber con quién vas a vivir, saber con quién vas a vivir y la responsabilidad que conlleva. Casi todos se van a vivir con alguien. Madurar en ese sentido que, que también no porque si te da la gana puedes agarrar su comida por ejemplo, no, aunque no, 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 no hagan no. eso, aunque compartan el mismo refri no es tu comida, es su comida de. ¿eh? Y si él te quiere compartir pues va qué chido. Y te va a decir no a decir? no de por tus huevos vas a agarrar las cosas. No y además si ya hay la suficiente confianza con un mensaje, oye qué onda Glenda, me puedes regalarte tortillas? No, pues que sí. O no, es que ¿sabes que Pues es lo único que voy a comer. Ah, va. No hay problema. O, ah, ¿sabes qué? Compré un kilo de tortillas, pero... Pues no me no las, me voy, las a... voy a acabar. Y se me van a hacer feas. De esto comemos los dos. Y ya. Hablar las cosas. Eso es muy importante.
1: Comunicación como en cualquier tipo de relación. Así es, así es. ¿Cómo fue para ti empezar a usar
0: camión Porque se sabe que la mayoría no llevamos coche Se sabe. Y que los camiones no son algo común en nuestro, nuestro pueblo. Porque sí hay. Mmm, creo hay dos rutas, no estoy muy segura. Una te lleva a una secundaria y la otra te lleva a la prepa, ¿no? Sí. Pero siempre pasan los mismos lugares que son... Y mismos...
1: solamente pasa como a la hora de las entradas o a salidas
0: de, de la ah, escuela esa. Así es, entonces, pues realmente, como, como tal rutas, rutas, como en las ciudades grandes, no son. No. Entonces, y ellos se paran solos en las... Casi no necesitas hacerle tú la parada.
1: Y aparte, si tú estás a media cuadra y la parada está a 5 metros... Se va a parar. Antes de los cinco metros se va a parar. Y si te quieres, si vives en una calle por la que pasa, afuerito de tu casa se deja. Sí,
0: y allá no. Yo al principio mmm, tenía que utilizar dos camiones, pues sí, de ida y dos de regreso. Y me acuerdo que en la ah. primera semana este, mi hermano eh, me hacía a favor de llevarme a la primera parada, o sea, para ahorrarme un camión, porque entraba tarde. Entonces ya ahí agarraba la segunda ruta. Y no se me complicó en ese momento, pues porque la, la terminó del camión era en la universidad entonces todo el mundo se bajaba ahí de, el primer día de regreso pues tuve que agarrar uno de la universidad al centro y uno de mis hermanos más grandes que sí tenía más experiencia me dijo que me tenía que bajar en un en un punto muy conocido de la ciudad porque ahí es donde este, se desarrolla la feria ¿no? entonces yo decía pues que ¿cómo va a pasar? como por a un lado pasa un desnivel entonces yo decía ¿dónde me voy a bajar? y lo que decidí fue bajarme antes de el paso a desnivel, pues la muchacha se bajó mucho, mucho antes. Resulta que lo que tenía que hacer era pasar el desnivel, pasar una avenida y ahí pedir la... La parada. La parada. Entonces ahí voy y tuve que pasar por toda esa plaza gigante que en, en, era en tiempo que no es feria. Entonces todos los lugares donde son los bares, los santos y demás, están todos estartalados, están rayoneados, sin vidrios, o sea, todo está muy... Pues si ¿sí piensas que te va a salir de matarte. Entonces yo yo pasé a una hora creo que eran como a las 4 y estaba solicísimo solicísimo y ahí iba yo toda miedosa y ni siquiera, me, ni siquiera tenía la confianza de sacar mi celular para llamar y saber dónde estaba
1: y es que eso es algo bien importante porque por lo menos a mí, pues tus papás te dicen no saques el celular, no hables con nadie si no conoces y pues aparte pues tienes desconfianza porque ha sido pero nunca ha sido sola y
0: creo que sí fuimos en un tiempo donde la ciudad sí estaba un poco más peligrosa en esa cuestión de asalto y conocimos a mucha gente que ya le había pasado entonces ya vas con ese miedo pero bueno me metí en esa plaza hay un centro comercial y me metí y ahí como que sentí seguro y ahí ya sí fue cuando hablé y ya me dieron eh, indicaciones, indicaciones más pero sí me aventé una caminadota entonces ya agarro mi segundo camión ya se iba rumbo a mi casa eh, ese camión yo me tenía mi mi casa y yo me tenía que bajar una calle abajo. Y yo me acordaba más o menos que había pasado por ahí y dije, no, pero ya bueno, llegamos a, al baldío donde ahora está el Oxxo, ya me voy a bajar. Y no, me bajé en Avenida Convención. <risa> Todavía mucho antes. Sí, o sea, caminé muchísimo, sí, muchísimo. Es que sí,
1: sí es un tema eso. Llegué. Ahí esto. también pasaba. Ay,
0: no. <risa> Porque, o sea, y como que ahí me mal viajé y dije ¿y si esto es todos los días? ¿Qué vas de
1: mí. Son horribles. Y fíjate que a mí algo similar me pasó. El primer día que fui a la universidad esta niña que conocí a mi mamá me dijo yo te llevo. Y por un momento pensé que me iba a llevar hasta la universidad, pero pues no. Yo me fui sola, pero como la universidad es grande y hay muchos estudiantes que van y se bajan ahí, fue muy fácil para mí. Y todo bien. Igual el regreso nada más que a la hora de bajarme para llegar a mi casa. Mmm, yo, yo como 10 minutos antes ya estaba con la ansiedad de ya me tengo que bajar, ya me tengo que bajar, pero no sé cómo. Sí, yo tenía un terror, y ese terror me duró como un mes, dos meses, y al siguiente día, yo ya muy emperrita dije, me voy a ir en camión y lo voy a lograr, si ayer pude, hoy también, y pues no, llegué a la parada temprano, vi que ya venía el camión que me iba a llevar, y tómala que no se pare entonces yo dije, no, ¿qué está pasando? ya no va a pasar otro camión, ya, ¿cómo me voy a ir a la universidad? y pues me cuenta llegué muy temprano, y eso pasaba mucho porque ese camión se tardaba muchísimo
0: pero por qué pero, pensé que nunca más iba a pasar ese camión.
1: Porque yo no sabía yo no sabía que pasaba uno tras otro, tras otro, tras otro camión
0: Ya después hasta sabes más o menos a qué hora pasa. Ajá. Llegas y dices, chin, ya está la hora, no voy a alcanzar, voy a tener que esperarme media hora. Es algo que vas aprendiendo. Sí, sí te da miedo. Y te da miedo cuando te subes también, cuando se suben los vendedores ambulantes o los payasitos o los cristianos rehabilitados porque empiezas, ay, me van a robar, me van a robar,
1: me van a hacer esto. Sí y es que es un tema que lo ves en todas las novelas y no, y no solo ese tipo de personas ves a alguien raro
0: con una mochila grande dices y yo nada más traigo cinco pesitos para mi siguiente camión <risa> sí y, 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 pero ya, sí ya en ese semestre casi al final ya en, después de que tomaba el segundo camión casi me iba dormida y me bajaba perfectamente en el lugar donde era ah, no, yo tanta intranquilidad pero los primeros días ¿vale? si sí, no sacaba sigo ah, casi que me lo llevaba así. Escondidísimo. El
1: dinero también. Una vez ya vivía contigo y solo traía un billete de 500. Entonces quería ya cambiarlo. Y ya me iba a ir caminando a la universidad, pero me empezó a dar como mucho estrés y ansiedad. Y pensé, me lo van a robar. Van a saber que traigo 500 pesos y me van a saltar. Entonces agarré mi polvo y metí ahí mi billete. Pero yo iba con una ansiedad, volteando para todos lados porque decía no, es que me van a robar. Y después dije, ¿qué pendeja estoy? Pues sí, yo, pero, no, pero es que aquí sabes que
0: puedes andar casi... A a cualquier hora y no te van a hacer nada.
1: No pasa nada. No
0: pasa nada. Y puedes andar sola y puedes cruzar medio pueblo sola. No pasa nada. Pues también no te puedes ir con el miedo de siempre tener miedo de ¡Ay, me van a robar! ¡Ay, me van a hacer esto! ¡Ay! Pues imagínate cómo vivirías. Siempre con picos de ansiedad y estrés. Sí,
1: pero eso va pasando yo creo que en el tiempo, ¿no? Yo ya aprendí a cruzar las avenidas que era algo que yo también. no podía. Yo creo que... Así caminara 10 minutos más para llegar al puente peatonal. Igual yo. Me
0: da y creo que todavía me generan mucho estrés pasar las avenidas y las avenidas más grandes por sí. ejemplo las tres avenidas principales de la ciudad hijo no o sea como que solo imaginarlo me da mucho miedo
1: obviamente les causa mucho conflicto avenida universidad como a las 2 de la tarde porque de un lado está bien solo, solo. pero del de otro lado
0: está atascado de carros siempre
1: siempre a veces hay días que me quedo 10 minutos ahí hay... Para poder cruzar. Ya
0: no te da miedo cruzar, pero ya te pasas hasta sin ver, hija. Ya no. Yo aprendí mucho, pero siempre pasa que vamos juntos y de repente ya se pasó. O sea, los carros que se la lleven, yo creo. que. Perdí el Ay, miedo. O no te aviso de que ya me voy a cruzar. Ajá, y ahí me dejas como aruga. Bueno, así como nosotros tenemos varias experiencias de nuestras primeras semanas en la ciudad, varios de ustedes nos comentaron en las redes sociales las suyas. ¿Te parece si te empiezas? Muy bien nos dice, cuando llegué a
1: la ciudad no sabía qué ruta me iba a ir a la universidad y el primer día de clases en la mañana le pregunté a un muchacho que vivía con nosotros y me dijo, no sé, creo que la 25, entonces me fui a la parada sin estar seguro, pero afortunadamente sí era eso, ya o sea, es el tema que... que
0: vamos manejando de los camiones y es que sí es complicado irte en un lugar donde no sabes, hay mil números de rutas y todas van muy distinto entonces, bueno, creo que ahorita el gobierno del estado si sí, tiene habilitado en su página las rutas con Google Maps y todo, pero pues también si sí es un lugar nuevo para ti, ¿cómo te vas a ubicar? Sí, eso está bien difícil. ¿Te acuerdas cuando te hice caminar a un lado y era para el otro? El sí, sí, recuerdo, y yo estaba armada que era para el otro, pero... Y nos regresamos como tres veces. Ah, entonces, imagínate, si de por sí no tienes una buena ubicación espaciotemporal y todavía te tratas de ubicar en una ciudad donde no conoces, pues fail, obvio. A ver, aquí vamos otra. Lloré cuando me pusieron a arrastrarme en la uni. Y llegué a mi casa y le hablé a mi mamá que ya no quería estar ahí y que fuera por mí. ¿Cómo arrastrarse? Ah, bueno. Este chavo estuvo conmigo en la primera universidad que, que estuve. De, estábamos estudiando para para médicos. Entonces, uh -huh. en la primera semana eran como la introducción y había un día, como a la mitad de esos cursos, que era como el día de mi carrera, algo así. Entonces te decían como todo lo que hacían y ese y el otro. Y había una donde nos ponían a arrastrarnos en el suelo y a cargar una camilla entre cuatro y todo, pero había lodo y terminamos muy muy sucias la neta, creo que yo sí también dije híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? bueno ya cuando yo estuve en solo un semestre y pues no, en todo ese semestre no me hicieron arrastrarme nunca más <risa> solo me hacían correr en las mañanas pero... qué nada. bueno, si no hubiéramos hablado a derechos
1: humanos
0: <risa> la siguiente, tenía 17 años y era mi cuarto día de escuela, salí de la prepa a las 11 de la mañana y no pasaba el camión que usualmente tomaba. Así que tomé otro Y me dio pena preguntar Pero vi que decía un lugar cerca de mi casa Lo de menos era caminar unas cuadras Pasaron unos 50 minutos Y aún no iba ni ser. Y aunque iba checando los mapas en mi celular No sabía dónde estaba Hasta que el conductor dijo Esta es la última parada Bien asustada Me tuve que bajar Y escuché un río Yo súper perdida en un barrio pesado. Busqué una tiendita para meterme Y checar mi celular Para saber hacia dónde caminar Cuando escuché que pasó un camión En un puente Que estaba sobre el río Y el chofer Nombrando otro lugar que yo sabía que estaba cerca de mi, de mi departamento me salí rápido, tuve que correr por un caminito enlodado para alcanzar el camión me subí, no sin antes preguntar si pasaba por ahí y pidiendo al cielo que si sí fuera el bueno, llegué a mi depa a las 3 de la tarde bien cantada y hambrienta una buena odisea que varias personas han pasado Sí, creo que como lo estamos comentando es algo que a todos a todos les pasa cuando llegan a una nueva ciudad y más cuando pues, son camiones que no conoces y que todos
1: se ven igual porque conozco otro lugar donde están como por colores, y aquí todos son verdes y blancos, y a veces el número ni se ve así es. bueno otra nos dice tenía poco de llegar a la bella perla tapatía, los primeros meses me quedé con mi tía, pero la niña quería jugarle a la independiente, en perrita empoderada llegué a una casa donde vivíamos en manada, muy común eso ¿no? <risa> parecía comuna, pero ahí viene lo mejor, el primer día en mi comuna, en la madrugada llegaron una pareja de mocosos que al parecer trabajaban en un antro, pues decidieron hacer de cenar, y se literal una una bocina. Empezaron a cantar y platicar. Respiré, conté hasta 10 y mantuve la calma. Terminaron su ritual a lo que dije a hui oui. Ahora sí a dormir, pero oh, ¡sorpresa! Se metieron a bañar y otra vez la pinche bocina. Los odié más plan, pero con el tiempo logré que se largaran de esa casa. o oh,
0: vecindad! ¡Ay, los roomies! De verdad, qué ruidosos. Hay muchos que sacan de verde. Imagínate llegar por primera vez a una casa nueva que no conoces nada y es esa es la primera impresión Que te dan Que son de lo peor Híjole Y es muy común Muy bien Aquí hay otro Casi le mocho A una de mis roomies ¿Qué? Sí, casi le mocho que <ríe> A ver Y sin conocerlo que te mocharon Casi le mochó un dedo A una de mis roomies Sin conocerla Las semanas siguientes Fueron muy incómodas Me sentía con mucha culpa Pues mira Todavía te odio, ¿eh? <risa> te quiero Pero te odio No nos conocíamos Y nos íbamos juntos A la escuela Entonces Yo iba en la parte del copiloto Y él iba en la parte de atrás Me salí Y yo no sé cómo Fregados Metí el dedo A la puerta Pero él le dio un cerronazo Y en eso quien nos llevó? Se andaba yendo Y él solo le pega la camioneta de espera, con el dedo dorado. No, pues el dedo horrible, se me puso negro. No me fracturé ni nada, pero pues sí estaba lleno de bus y demás. Por suerte. Por suerte. Pero pues si el otro chavo que llevaba la camioneta no se hubiera dado cuenta, pues me arrastra por toda pero la vida. lo arrancan. Ah, hay otra. Llegué a la casa de mis roomies sin tomar alcohol y los primeros meses me negué a ingerirlo. Pero ahora, gracias a ellos, me he convertido en un borracho profesional. Es vale. una
1: historia que se sabe y que a, que a todos, todos nos Pasa.
0: Claro, claro que sí, hay vale. pruebas las mieles. Porque no hay un adulto responsable que te diga, no puedes tomar.
1: No hay. De hecho, los adultos son los que te dicen, tómale. Yo también duré como un año para poder tomar. Bueno, para decir, quiero tomar. Uh -huh.
0: Creo que yo empecé a tomar cuando entré a la segunda universidad, que fue que ya tenía más tiempo y estaba como más desahogada de trabajos, porque en la otra universidad sí nos tenían como era de cuatrimestre.
1: Tener que bañarme con agua fría, no tener baño propio, no saber cómo hacer la parada del camión, quedarme sin internet,
0: y una vez de ahí, muchas más. Creo que al principio, pues sí si batallas, eh, depende también de dónde llegue, sí. pero eso de quedarme sin agua, sin gas, y sin luz, nos pasó cuando recién te mudaste a, a la casa. ¿Y ¿Y sí, tocando? yo ya quería una limpia. Fue toda la semana que no tuvimos gas, no tuvimos agua. No, tuvimos. No, gas sí había.
1: No. No servía el boiler, porque me acuerdo que calentábamos el agua, sí, y nos sí, bañábamos a jicarazos. Pero,
0: pero después nos cortaron el agua, o no me acuerdo qué pasó, entonces nos acabamos. la luz y se fue el gas y se fue la luz bueno, se acaba se fue la luz y no podíamos subir agua fue todo me acuerdo que tuvimos que tomar medidas desesperadas pero es que después vamos a platicar o no Sí, es complicado También, sí, por ejemplo bien. Cuando no sabes O le tienes miedo al boiler Eso pasa también sí. mucho Porque pues a lo mejor en tu casa Te prendían el boiler O tenías calentador solar Y también da vergüenza Aceptar que no sabes hacerlo Aceptar que no sabes Y pedirle a alguien más Que te lo aprenda.
1: Sí, da mucha pena Yo cuando llegué ahí contigo Tenía mucha pena por muchas cosas Tenía uh -huh. Cuando yo llegaba de la universidad Si ya había llegado otra persona Yo ya no salía de mi cuarto. O se me fue pasando sí.
0: A ver, otra. Eh, no sé si sirva pero cuando llegué a, a la ciudad la señora de la tiendita no me entendía. Necesitamos más cultura de regionalismo. Me enojé porque ah, me trató feo. Ahí
1: cabe señalar que esta chica... ¿De dónde viene? De Monterrey. Ah,
0: ok. Y creo que sí es,
1: es algo muy común. Incluso a mí me llegó a pasar que es un lugar bien cerquita de la ciudad de donde estamos, pero no entendían lo que yo decía. O sí lo entendían, pero no eran las palabras que ellos usaban. Sí,
0: hay cosas muy diferentes, como por ejemplo aquí planchar es algo que o sea, a mí dije, ¿qué? Aquí en el pueblo, planchar es Pues hacer la fechoría Y allá a planchar es mandilear, noviar Ir a platicar con tu novia Entonces sí es como que, ¡ay! voy a ir a planchar Y yo así, mmm, Inspírate, ¿qué? ¿y a mí qué me importa? <risas> Y es que estos muchachitos... ¡No! ¡No, hombre! Entonces hay cositas así, o como... ¿Me ferias un billete? Pues aquí es, ¿me cambias un billete? Yo una
1: vez yo le dije, oye, ¿me cambias este billete? Y me dijo, ten. Y me daba otro igual. Y dijo, te lo estoy cambiando. Y yo como de... Oh",
0: dije. Sí, y es eso. Y a pesar de que estamos muy cerca, pues no no hablamos igual. ¡Ay, pues cómo viste! todo esto que recordamos el día de hoy a ver tengo recordar una... es
1: volver a vivir así
0: es ¿cuándo o cómo fue el día que dijiste híjole yo ya me quiero regresar a mi casa y no volver a saber de este lugar
1: ¿cuándo fue? yo creo que cuando reprobé mi primer parcial de, de una materia sí fue como de ¿qué estoy haciendo aquí? ya me quiero ir bueno tal vez no los parciales pero me hacían formativos y ver que me sacaba o sea yo de ir de 10 es 9 a sacarme puros 5 cuatro. 4 sí fue como de, ay no, ya no quiero estar aquí Quiero a mi mamá sí. sí,
0: sí creo que para mí fue Que en la segunda Carrera que me cambié Digo, la que me cambié mmm, Fue, la elegí de pura chiripa La verdad, entonces No me no me sentía en mi lugar El salón en el que estaba Pues sí tuve amigos, pero no me sentía En mi lugar, empecé a reprobar Reprobé dos semestres seguidos Y, dije, y sí fue así como, no me gusta lo que estoy estudiando No me siento cobijada por el salón. O sea, no me siento aceptada por el salón. Que a lo mejor sí era, pero pues yo no me sentía a gusto. Y estoy reprobando qué estoy haciendo aquí. Ya me voy y ya.
1: Sí, creo que es algo que nos cuestionamos todos porque se nos ha dicho que estudiar es lo único que tienes que hacer. Tienes que sacar buenas calificaciones. Y ver que no te está yendo como tú querías. Sí te hace sentir un poquito mal. Y para mí sí fue eso.
0: Sí, y tristemente... Porque nunca llegué a sentirme triste. Más bien es el hartazgo, ¿no? ¿No crees? Sí. Mm, tristemente nos enseñan de desde chicos que como que lo único que debemos buscar es una buena calificación. Cuando las calificaciones realmente no definen lo que sabes y no te van a definir a ti como profesional. No, no. Entonces, lo aprendí a la mala. Yo igual. Algún día hablaremos de todos nuestros fracasos académicos.
1: Nuestra atropellada
0: vida universitaria Así y académica. Mi tema favorito para hablar con desconocidos. ¡Yay! Muy bien, entonces, pues yo creo que aquí se termina esto. ¡Qué triste! Pues ustedes coméntenos a Acuérdense que tenemos canal de YouTube eh, Por el momento no subimos videos, solo es El audio porque pues no podemos grabar Juntas eh, y la verdad lo... Ya lo intentamos Ya lo intentamos muy y se Vemos mal, entonces pues para que No se merecen eso, pero coméntenos Qué enseñanzas les ha Dado esta, pues los Primeros días de foráneo qué anécdotas Han tenido, cuando han dicho Ya, ya, ya me quiero Ir, ya, no quiero saber nada De esta A vida.
1: A la chingada la universidad
0: Exacto. Y síganos, síganos, Recomiéndanos con sus amigos, apoyen nuestro proyecto. Estamos muy emocionadas por la aceptación que le dieron al primer episodio y pues queremos seguir así, amiga.
1: Sí, fue muy bonito ver que nuestros amigos nos decían, ah, está chirillo.
0: Y más cuando alguno que otro amigo nos dijo, nadie nos va a escuchar, nadie nos va a escuchar. Pues mira, perro, 25, <risa> 25 escucharon completo en Spotify.
1: <risa> Tú sabes quién eres.
0: Pues bueno, amigos, fue un placer platicar contigo el día de hoy. Muchas gracias, yo también me la pasé muy bien. Y pues nos vemos en el siguiente episodio el siguiente lunes. Hasta la próxima, amigos. Bye, bye. Bon.